0: ¿Cómo están? Dios les bendiga. Qué bueno es poder estar una noche más compartiendo la Palabra de Dios. Saludamos a todas las personas que nos están viendo a través de las redes sociales, a través de Facebook, de Instagram, y los que nos están siguiendo a través de la pantalla de Canal 6. Muchas gracias. Gracias por dejarnos entrar a sus hogares. Creemos y confiamos que la Palabra de Dios... En esta noche nos va a hablar, que la palabra de Dios en esta noche nos va a traer un mensaje de esperanza en el nombre de Jesucristo. Y recién escuchábamos esta adoración, te damos gracias Señor. Y quiero hablarte en esta noche justamente de eso, de vivir una vida agradecidos a Dios. Que podamos vivir nuestra vida dando gracias a Dios, agradeciéndole por lo que Él hizo, hace y seguirá haciendo por nosotros. Pero antes, antes de empezar, quiero que ahí donde estás, en tu casa, podamos orar. Si estás con tu esposa, con tus hijos, puedas tomarte de la mano y orar en familia. Que sea la palabra de Dios en esta noche, ministrándonos. Que no sea yo a través de la pantalla, sino que sea el Espíritu Santo de Dios, ministrando nuestro hogar en esta noche. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Señor, en esta noche ponemos nuestras vidas delante de ti, Señor, y te entregamos todo lo que somos, Señor, nuestras cargas, nuestras preocupaciones, nuestras ansiedades, Señor, y declaramos, Señor, que estamos a punto de recibir tu palabra, esa palabra que es siempre viva y eficaz, Señor, y declaramos que a partir de hoy, Señor, al recibir tu palabra, ya no seremos igual Nunca, nunca, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Quizás te estarás preguntando, o estarás diciendo, Antonio, yo no tengo nada para dar gracias. La verdad que no siento dar gracias porque estoy pasando por una situación difícil y cómo puedo agradecer si estoy en una situación complicada de mi vida, de mi familia de mi salud, de mi trabajo, no sé cuál sea la circunstancia que puedas estar enfrentando hoy, y entonces quizás te sientas de alguna manera con derecho a decirme, Antonio, ¿yo por qué tengo que dar gracias? Déjame decirte que lo primero y lo principal que tenés que dar gracias es porque Jesucristo dio su vida por vos y por mí que Jesucristo vino a este mundo para que vos y yo seamos salvos. Estábamos enemistados con Dios a causa del pecado. La Biblia dice que el pecado nos separó de Dios, pero que por ese amor, ese amor inmenso, inagotable que tiene Dios con nosotros, que somos su creación, y aquellos que le aceptamos a Jesús somos sus hijos, Él vino acá. Jesucristo vino a este mundo para reconciliarnos, para que podamos tener una relación nueva, íntima, con nuestro Creador, para que pasásemos de muerte a vida, de las tinieblas a la luz admirable de su Hijo amado Jesucristo. Y esa es la principal razón, que vos y yo tenemos que estar agradecidos, darle gracias a Dios por todo, no importa la circunstancia, sino que le damos gracias a pesar de... De las circunstancias. Porque cuando vos y yo le tenemos a Jesucristo, no importa la circunstancia, sabemos, es, es una realidad que cuando Jesús está con nosotros, tenemos la victoria. Dice Primera de Corintios, nos dice Pablo ahí en su carta, dice: Demos gracias a Dios porque Él nos da la victoria. Es en Jesucristo que tenemos la victoria. Es en Él que vos y yo somos más victoriosos. No importa la circunstancia, no importa cómo te encuentres hoy, sino quiero animarte que hoy puedas caminar en fe, que puedas moverte en fe, que puedas mirar con los ojos de la fe y darle gracias a Dios porque la victoria viene en el nombre de Jesucristo. Cuando vos y yo somos agradecidos, la Biblia declara que hay victoria sobre nosotros. Demos gracias, dice Pablo, porque Jesucristo nos da la victoria. Ahora, la Biblia narra historias de hombres y de mujeres que fueron agradecidos con Dios. Hombres y mujeres que nos enseñan que a través del agradecimiento conquistaron lo que Dios les había prometido. Ahora, la Biblia no dice que estos hombres no pasaron por dificultad. De hecho, cuando miro la vida de Abraham, puedo ver que Dios le mandó a dejar a su familia, a dejar su tierra natal y caminar hacia donde Dios le había mandado. Veo también a Abraham que Dios le había dado ese hijo de la promesa y que en algún momento también Dios como le pone en una circunstancia o deja que suceda con respecto a su hijo, pero sin embargo Dios estuvo con él ahí. Veo también a un David, un hombre que fue quizás un poco olvidado por sus hermanos, por su propio padre, pero sin embargo vivió una vida agradeciendo a Dios, buscando a Dios, y es por eso que veo a David ungido como rey porque la promesa de Dios se cumplió en la vida de David, así como se cumplió en la vida de Abraham y de tantos hombres de fe que vivieron una vida de agradecimiento a Dios. Y por eso hoy quiero animarte, que puedas vivir agradeciendo a Dios, buscando a Dios, no importa cuál sea la circunstancia, porque muchas veces nosotros, cuando hay algo que no se da conforme a lo que queremos, no tenemos ganas de agradecer. De hecho, la Biblia también nos muestra historias de personas que dejaron de agradecer a Dios. La Biblia nos relata que los israelitas, en un momento, dejaron de agradecer a Dios y dejaron de tener gratitud por Gedeón, este hombre que, a través de Dios, Dios lo utilizó para libertar a su pueblo. Pero más adelante, la Biblia cuenta que este mismo pueblo que Gedeón los libertó se olvidó de él, se olvidó de dar gracias a Dios y se olvidó de este hombre y de la familia de Gedeón y dejaron de darle gracias a Dios. Y dice la Biblia ahí en Jueces capítulo 8 verso 34, así los israelitas se olvidaron del Señor, los israelitas se olvidaron de del Señor. Dejaron, dejaron de darle gracias a Dios, que los había liberado de los enemigos que tenían por todos lados. Muchas veces vos y yo somos como estos israelitas, como este pueblo que se olvidó de dar gracias a Dios y se olvidó de esa familia y de ese hombre que los había sacado de la esclavitud. Y muchas veces vos y yo somos como ellos. Porque nos olvidamos de dar gracias a Dios que envió a su Hijo Jesucristo para que vos y yo tengamos libertad, para que vos y yo dejemos de pertenecer al mundo del pecado y pasemos al mundo de la luz en Jesucristo. Pero gracias a Dios que estas historias están en la Biblia para reflejarnos, para recordarnos y para enseñarnos cómo debemos actuar para corregir nuestros errores. Estas historias están en la Biblia justamente para que aprendamos de ellas, para que podamos aprender de todas ellas y poder poner en práctica cada una de estas cosas que aprendemos. Y En la Biblia hay una historia que a mí en lo personal me llama mucho la atención. Y es la historia de José, un hombre que fue de alguna manera castigado por sus propios hermanos, puesto en un pozo por ellos. Y luego, como si esto fuese poco, lo vendieron como esclavos. Y como si la cosa terminara ahí, cosa que no sucedió, aún siendo esclavo, fue calumniado por la esposa de su amo. No solamente que fue calumniado, sino que fue también puesto preso a causa de esa calumnia. Cuando miro la historia de José, puedo ver a este hombre que no solo había sido traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo, sino que ahora se encontraba preso pagando por una culpa que no había cometido, por algo que él no había hecho. Pero sin embargo, cuando también miro la Escritura, veo a un José que vivió agradecido a Dios. La Escritura no nos da indicios, de que José se quejara por las circunstancias. Y vaya que José sí que tenía causa o tenía eh, motivos para quejarse. Vaya que sí, injuriado, calumniado, vendido como esclavo, traicionado por sus propios familiares, por sus propios hermanos. Vaya que José sí tenía motivos para vivir amargado, pero sin embargo, la Escritura no nos da indicio de que José viviese amargado, quejándose. De hecho, la Escritura nos muestra que tiempo después de tanto orar, de buscar la presencia de Dios, de tanto José vivir agradecido a Dios, Dios lo levantó. Y no solo que lo levantó, sino que lo puso como gobernador del imperio más poderoso de aquellos tiempos. Lo puso como segundo al mando en Egipto, solamente después de Faraón. Ahí está José, un hombre que vivió agradecido a Dios. De hecho, la Escritura también relata que José se casa y tiene dos hijos. ¿Y saben ¿Cuál fue el nombre de sus hijos? El primero, Manasés. Dios me hizo olvidar. Y el segundo, Efraín. ¿Saben qué significa Efraín? Dios me hizo fructífero. Manasés, su primer hijo, significa Dios me hizo olvidar. Y su segundo hijo, Dios me hizo fructífero. Entonces yo veo a un hombre ahí, poderoso, un hombre con un corazón agradecido que está diciendo de alguna manera Dios me hizo olvidar todas mis aflicciones en esta tierra y no solamente que me hizo olvidar sino que me hizo fructífero acá en esta tierra. Y dice la escritura ahí en Génesis capítulo 41 verso 50 al 52 durante este tiempo antes del primer año de hambre la, les nacieron dos hijos a José y a su esposa Asenat, hija de Potifera, el sacerdote de On. Y el verso 51 dice: José llamó a su hijo mayor Manasés. Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todas mis angustias. No dice: Dios me hizo olvidar algunas de las angustias, no. Dios me hizo olvidar todas y todas las angustias de mi familia José dice en el verso 52 llamó a su segundo hijo Efraín porque dijo Dios me hizo fructífero en esta tierra de mi aflicción ese es un corazón agradecido un hombre que tiene un corazón lleno de gracia para Dios es saber mirar el pasado, aunque haya sido duro, aunque haya sido pasado difícil, aunque haya sido un pasado de hambre, de dificultad, de injusticia, pero sin embargo, veo a un hombre con un corazón lleno de gratitud. Dios me hizo olvidar todas mis aflicciones, incluso las aflicciones de mi familia y de mi padre. Y no solamente eso, me hizo olvidar fructífero en esta tierra de mi aflicción, en esa tierra lejana, en esa tierra de Egipto, que no era su tierra, pero ahí Dios le hizo fructífero. Cuando hay un corazón que busca a Dios, que agrada a Dios, que busca agradar a Dios, que da gracias a Dios en toda circunstancia, ahí hay un Dios que viene a bendecir a esa persona. Cuando tenemos un corazón agradecido, Dios escucha, Dios escucha nuestros clamores. Nosotros, la mayoría, me incluyo yo y quizás muchos de los que estén mirando en esta hora, hayan tenido un pasado difícil, quizás de aflicciones, quizás de momentos donde las dificultades golpearon sin tregua nuestras puertas, quizás donde tuvimos que trabajar muy duro para abrirnos paso. De hecho, creo que las aflicciones vamos a seguir teniendo ahora y más adelante. Jesús dijo, en el mundo van a tener aflicciones. Va a haber aflicciones. De hecho, creo yo que hasta que el Señor venga o Él nos lleve a su presencia, Vamos a tener aflicciones, pero Jesús también nos dice algo a través de su palabra, no se preocupen, no tengan miedo, confíen porque yo vencí al mundo y mi palabra en esta noche de parte de Dios para vos es no tengas miedo, seguí confiando en Dios, seguí agradeciendo a Dios, viví con un corazón agradecido porque un corazón agradecido abre las ventanas de las bendiciones de Dios cuando vos y yo tenemos un corazón agradecido, Dios escucha nuestras oraciones. Saben, muchas veces nos quejamos de todas las cosas, sin embargo, no vemos aquellas cosas que sí tenemos, porque nos quejamos de las cosas que no tenemos, siempre vemos las cosas que no tenemos. Si tenemos un vaso de agua por la mitad, quizás vamos a ver un vaso medio vacío. Pero yo quiero animarte hoy que puedas ver ese vaso, no medio vacío, sino un vaso medio lleno. Que no te quejes por la circunstancia, más bien, dale gracias a Dios. Yo creo que uno de los deportes preferidos que tenemos nosotros es la queja, porque nos quejamos por todo, hasta por el clima, por el tránsito, si hace calor, porque al momento vamos a decir seguramente, uff, qué calor que hace, ¿cuándo va a venir el frío? Y si hace frío, uy, qué frío que hace, ¿cuándo va a venir el calor? El clima hasta cuando está bien, está mal. El tránsito, uy, el tránsito, ¿cómo nos quejamos por el tránsito? Pero yo quiero animarte y te repito otra vez esta palabra. Quiero animarte de parte de Dios que puedas mirar con otros ojos, que puedas vivir con un corazón agradecido, que puedas agradecer a Dios por lo que hizo. Hoy te levantaste, hoy podés estar mirando este programa. Dale gracias a Dios. Hoy tomaste un vaso de agua. Dale gracias a Dios. Todo tiene que ver... con en la manera que vos y yo nos paramos ante la circunstancia, cómo vamos a ver ese vaso que te hablaba recién. José se había parado de una manera de agradecimiento, y vaya que José tenía motivos para pararse en resentimiento, en bronca, en dolor, en queja, por todo lo que había vivido, pero sin embargo José decidió pararse del lado del agradecimiento. Y mi pregunta en esta noche es, ¿de qué lado te vas a parar? ¿Si de la queja, del resentimiento, del dolor, de la ira, del enojo? ¿O te vas a parar del lado de la gracia, de la bendición, de darle gracias a Dios por lo que Él nos da y lo que Él nos seguirá dando? ¿Saben? Tenemos solamente... Esas dos maneras de pararnos ante la vida, o dando gracias, o quejándonos por las circunstancias. La Biblia nos cuenta también una historia de diez hombres, diez hombres que estaban enfermos de, de lepra. En aquellos tiempos la lepra era una, una enfermedad terminal, pero no solamente porque atacaba a lo físico y terminaba con la parte física, sino que también con la parte emocional, espiritual. Porque aquellos hombres que estaban enfermos con lepra eran aislados de su familia. Es más, eran llevados a una ciudad distante, a otro lugar donde solo se podían refugiar ahí. Era un leprosario donde había personas que solo estaban enfermas de lepra. De hecho... Dice que cuando una persona estaba enferma de lepra se le colgaba una campanita en el cuello porque entonces cada vez que ellos se movían esa campanita sonaba y entonces las personas podían escucharle a distancia y así poder correrse de su camino. Y la Biblia relata que en un momento diez personas se toparon con Jesús. Diez personas que estaban de esa manera enfermos, aislados, no solamente física, sino espiritualmente. Y dice la Escritura, ahí en Lucas, capítulo 17, verso 11, mientras Jesús seguía camino a Jerusalén, llegó a la frontera entre Galilea y Samaria. Y dice que cuando Jesús llegó ahí, al entrar en una aldea, diez leprosos se quedaron a la distancia gritando, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Jesús los miró y dijo, vayan y preséntense a los sacerdotes, y mientras ellos iban, quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, dice el verso 15, cuando vio que estaba sano, volvió a Jesús y exclamó, alaben a Dios, denle gracias a Dios, y cayó al suelo, a los pies de Jesús y le agradeció por lo que había hecho. Ese hombre era samaritano. ¿Saben? Algo que me impacta de esta historia es que Jesús le dijo váyanse, preséntense delante de los sacerdotes para que ellos constaten que están sanos. En los tiempos de Jesús, los enfermos de lepra, una vez que eran sanados, cosa que era totalmente imposible debían presentarse delante de los sacerdotes, en caso de haber sido sanados. ¿Por qué? Porque entonces el sacerdote le iba a dar el punto de vista, si estaban realmente sanos, si estaban realmente limpios de la lepra. Y Jesús le da una palabra, solamente le dice, vayan y preséntense. O sea, Jesús les está diciendo algo que a mí, en lo personal, me impacta. Porque Jesús le está diciendo... A estos hombres que estaban enfermos, vayan y preséntense porque ustedes ya están sanos. Y saben, ¿saben lo que sucede cuando Jesús le dice esa palabra? Dice que ellos se fueron, se fueron dando gritos, dando goces, alabando, cantando, y de repente en el camino pudieron ver que empezaron a sanarse, pudieron ver que sus huesos empezaron a enderezarse, que sus pieles empezaron a reformarse, empezaron a ver que estaban siendo sanados y que de repente quedaron completamente sanos. Pero lo importante o lo impactante de esta historia es que solamente uno volvió, solamente uno vino hacia Jesús, solamente uno vino. Y Jesús le preguntó, ¿Acaso qué pasó? ¿No eran diez? ¿No eran diez hombres que había sanado? Lucas 17, verso 17, Jesús preguntó: ¿No sana diez hombres? ¿Acaso no fueron diez? ¿Dónde están los otros nueve? Preguntó Jesús. ¿Dónde están? ¿Ninguno regresó a darle gracias a Dios? preguntó Jesús. Sino solo este extranjero. En tiempos de Jesús los samaritanos y judíos no se llevaban bien, pero sin embargo fue este hombre, este extranjero, este samaritano que volvió y dio gracias a Dios. Entonces Jesús le dijo, levántate, levántate y vete, porque tu fe te ha sanado. ¿Saben, ¿Saben lo que me dice a mí? No es el tema en esta noche. Pero quiero darte un dos por uno hoy. ¿Saben qué me muestra esta historia? Que aparte del de agradecimiento, hay algo que le movió a este samaritano. Y fue la fe. Y fue su fe y su agradecimiento a Dios que lo hizo sano. ¿Saben? Las personas agradecidas son personas bendecidas por Dios. Cuando damos gracias, Dios nos bendice. Dice que este hombre, este hombre volvió agradecido a darle gracias a Dios. Este leproso volvió a Jesús, y se postró delante de él con un corazón agradecido. Si en esta mañana te levantaste, pudiste tomar un vaso de agua, pudiste desayunar, pudiste saludar a tu familia, a tu esposa, a tu esposa, a tus hijos, si pudiste ir a trabajar, dale gracias a Dios, simplemente dale gracias por lo que tenés, no te enfoques en aquello que no tenés, quiero animarte y recordarte en esta noche que puedas vivir con ese corazón de agradecimiento a Dios, que cambies tu manera de pensar, que no vivas en la queja, en la ira, en el, en el enojo, por situaciones que quizás hayas vivido que puedas dejar atrás y puedas darle gracias a Dios saben la historia me muestra a mí que, que este hombre así como tantos otros que vivieron agradecidos alcanzaron la salvación alcanzaron la sanidad alcanzaron lo más preciado, la salvación en Cristo Jesús hay una historia también que tiene que ver con un ciego, Bartimeo Dice que gritaba, Jesús, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Saben? Este hombre gritaba tanto que de repente Jesús se detuvo y dijo, ¿Quién grita por ahí? Estoy parafraseando, pero me imagino a los discípulos, Señor, ya es tarde, tenemos que irnos, la agenda está completa. Pero es que sin embargo, Jesús dijo, no. Alguien está gritando, hasta que no le pueda ver a este hombre que grita con tanta fe, no me voy a ir de este lugar. ¿Y saben qué aconteció? Este hombre, Bartimeo, se presentó delante de Jesús y en ese mismo instante Jesús le dijo, tu fe te ha sanado, tu fe te ha sanado. ¿Y saben qué pasó después? Dice que este hombre lo siguió en agradecimiento, se quedó con Jesucristo. Cuando vos y yo tenemos ese corazón, hay sanidad, hay sanidad, hay sanidad. Cuando vos y yo tenemos un corazón agradecido a Dios, porque esas son las cosas que logra la gratitud, la salvación y la sanidad. La gratitud mueve el corazón de Dios. La gratitud acompañada de fe mueve el corazón de Dios. Y quiero ir cerrando en esta noche porque cuando vivimos con este corazón, con un corazón de agradecimiento, no importa qué circunstancia podamos estar viviendo, pero cuando le agradecemos a Dios, Él escucha nuestras oraciones. Dice el Salmo 50, verso 14 y 15, yo soy el Dios Altísimo. Mejor, tráeme ofrendas de gratitud. Mejor, dice, tráeme una ofrenda. Te invito a que me agradezcas. Eso es lo que está diciendo el salmista. Te invito, tráeme ofrenda de gratitud. Sé agradecido, dice el salmista. Y miren cómo continúa este salmo. Dice ahí el verso 15. Entonces, llámame cuando tengas problemas y yo vendré a salvarte llámame cuando tengas problemas cuando tenemos un corazón agradecido Dios dice ahí en ese momento cuando estás con un corazón lleno de gratitud entonces llámame porque cuando tengas problemas yo vendré a socorrerte yo vendré a rescatarte dice otra versión cuando hay un corazón que agradece Dios está pronto, sus oídos están pronto a rescatarnos. ¿Saben? La gratitud nos conecta con Dios. La gratitud nos conecta con nuestra familia. La gratitud nos conecta con el mundo. Cuando vos y yo vivimos agradecidos, hay una conexión diferente. Hay una realidad diferente. Cuando somos agradecidos, las familias, son más saludables los matrimonios son más saludables los hijos son más saludables cuando hay un corazón agradecido las relaciones son diferentes porque las relaciones son más fuertes las relaciones se viven de una manera más feliz pero solamente eso se va a dar si vos y yo tenemos un corazón agradecido y cierro con esto hay una historia también en la Biblia que nos cuenta acerca de David. Y hubo una época donde David estaba corriendo por su vida. Estaba refugiado en unas cuevas junto a 400 hombres. Los valientes de David relata la Biblia. Pero eran hombres que habían estado desahuciados, desanimados, perseguidos también, así como él. Pero estos valientes fueron, de alguna manera, tocados por Dios a través de la vida de David. Y David es una especie de Robin Hood de la época, porque cuidaba las haciendas, cuidaba los prados de los malhechores. Él cuidaba lugares con sus hombres de aquellas personas que querían venir a robar el ganado, las cosechas, y David, con sus hombres, estaba ahí para, para cuidar esos lugares. Y hubo un momento donde David necesitó alimentos. Y se acercó hasta un hombre que era muy rico, que David, tiempo atrás, había estado cuidando de esos lugares, de sus prados, de su ganado, y también de los pastores que trabajaban ahí junto con David. Y dice David... Vamos a lo de Naval, vamos a, a pedirle alimento, porque hubo un tiempo atrás que estuve cuidando sus prados, entonces vamos a pedirle un poco de, de agua y de alimento para mí, para nosotros y para nuestros caballos. Pero sin embargo, miren lo que sucede cuando David va al encuentro de este hombre. Dice Primera de Samuel, capítulo 25, verso 10, ¿y quién es este tipo David? Dijo Naval. Encima lo dice con desdén, dice la Biblia. Saben, Naval quiere decir necio, insensato, falto de entendimiento. Y miren cómo dice Naval. ¿Quién es este tipo? ¿Quién se cree que es David? ¿Quién se cree que es este hijo de Isaí? En estos días hay muchos siervos que se escapan de sus amos. ¿Debo tomar mi pan, mi agua y la carne que destacé para mis esquiladores y dárselos a un grupo de bandidos que viene de quién sabe dónde? Fíjense, este hombre, Naval, un corazón totalmente desagradecido. De hecho, como te dije su nombre significa insensato, falto de entendimiento, necio. Y Naval, justamente, por no ser agradecido, se olvidó de dar gracias a Dios. Se olvidó de dar gracias a David, quien tiempo atrás había cuidado de sus hombres, había cuidado de sus cosechas. Había cuidado de su ganado, pero sin embargo, Naval se olvidó de ser agradecido. ¿Saben lo que sucede cuando nos olvidamos de ser agradecidos? Dice la Escritura que David mandó a sus hombres a buscar a Naval. Sus 400 guerreros, dice que David estaba dispuesto a ir a terminar con la vida de Naval. Pero, escuchen, hay algo que sucede ahí. Abigail su esposa, que quiere decir justamente, alegría del padre. Todo lo contrario de Naval, una mujer inteligente, sensata, llena de sabiduría de Dios, dice que cuando escuchó que Naval, su marido, había despreciado a David, había sido ingrato con David, había sido desagradecido con David, dice que mandó a preparar panes, comidas, cebada, agua, y dice que corrió con sus criados al encuentro de David. Y cuando llegó hacia David, se postró delante de él y le dijo, Señor, disculpa tu sierva, disculpa a tu sierva. Señor, no había escuchado que habías ido a buscar alimentos, pero el insensato de mi marido te despreció. Estoy parafraseando la historia. Está en primera de Samuel, después... Si quieren, pueden leerla. Es una historia muy, muy linda. Primera de Samuel, capítulo 25 en adelante. ¿Y saben? Cuando esa mujer inteligente se postró delante de David, ¿saben qué le dijo David? Oh, mujer, dice, bendito tu razonamiento, porque fue tu razonamiento que liberó la vida de tu esposo y de Toda tu casa, bendito dijo David, tu razonamiento, porque fue tu razonamiento, fue tu gratitud, en otras palabras lo que David le estaba diciendo, que liberó la vida de tu esposo y de toda tu casa, cuando hay gratitud, las circunstancias cambian, lo que estoy tratando de decirte en esta noche, que cuando vos y yo tenemos un corazón agradecido a Dios, las circunstancias cambian, las circunstancias mejoran. Cuando vos y yo tenemos un corazón agradecido a Dios, Él oye nuestras oraciones. Quizás hoy sea un buen día o una buena noche para empezar a darle gracias a Dios. Dale gracias a Dios por lo que tenés. Quizás sea un buen día para alzar el teléfono y dar gracias a un amigo, quizás sea un buen día para llamar a nuestros padres, aquellos que aún lo tenemos y darle gracias por lo que hicieron por nosotros, quizás sea un buen día para decirle gracias a tus hijos, quizás sea un buen día para decirle gracias a tu esposa, hoy quizás sea una buena noche para comenzar dándole gracias a Dios, por lo más preciado que hizo Dios. Enviar a su Hijo, Jesucristo, para que vos y yo tengamos vida eterna. Pablo nos dice ahí en la primera carta a tesalonicense, capítulo 5, verso 17, nunca, nunca dejen de orar, nunca. Cuando estés en circunstancias difíciles, orá, buscá de Dios, dice Pablo. Nunca dejen de orar y sean agradecidos en toda circunstancia, sean agradecidos en toda circunstancia, pues esa es la voluntad de Dios para ustedes que le pertenecen a Cristo Jesús. Amén. Quiero animarte hoy que puedas agradecer a Dios. Quizás en esta noche estarás diciendo, Pastor... Yo no sé cómo hacerlo. Simple, sencillo. Primero, recibile a Jesús en tu corazón. No te vayas a acostar antes de reconciliarte con el Padre en esta noche. Reconciliarte con Dios. Y quiero hacer esta oración con vos, sencilla pero poderosa. Y que hagas esta oración de fe conmigo en esta noche y la aceptes a Jesús en tu corazón, porque eso es lo primero que debemos hacer, aceptarle a Jesús en nuestro corazón, tener ese corazón agradecido por lo que hizo y por lo que hizo en esa cruz que él llevó todas nuestras culpas y nuestros pecados, por eso le damos sí. gracias. Así que ahí donde estás, te animo, que ores conmigo y que digas en esta, en esta noche, Señor Jesús, yo te recibo, yo te acepto como mi Señor, como mi Rey y como mi único y suficiente Salvador. Te pido, Señor, que perdones todos mis pecados. Me arrepiento de cada uno de ellos, Señor. En esta noche te entrego mi vida, Señor. Y te pido que vengas a vivir en mi corazón. Que te quedes conmigo, Señor, y que anotes. Mi nombre en el libro de la vida. Amén, amén y amén. Déjame decirte que si hiciste esta oración creyendo con fe, hoy, hoy tu nombre ha sido anotado en el libro de la vida. Hoy hay fiesta en los cielos. Hoy has pasado de muerte a vida. Hoy has pasado de la oscuridad a la luz admirable de su Hijo amado Jesucristo que Dios te bendiga que Dios te guarde la Biblia dice que con el corazón se cree para justicia pero con nuestra boca vos y yo confesamos para salvación así que si hiciste creyendo si hiciste esta oración con fe hoy hoy Jesucristo está en tu corazón que Dios te guarde que Dios te Haga resplandecer su rostro sobre cada uno de nosotros y que tengas una semana bendecida y en victoria en el nombre de Jesucristo. Te animo, antes de despedirme, viví con un corazón agradecido. Dale gracias a Dios en toda circunstancia. Que Dios te bendiga.